0: Selamat datang di Indonesia Membaca bersama saya Raden Mas Broto Sudarmo PhD. Perdengar dan Sobat Budiman pada episode yang pertama ini. Kita mau membahas suatu buku yang berjudul Filsafat sebagai ilmu kritis karya Romo Franz Magnisuseno S.J. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Kanisius tahun 1992, kemudian edisi elektronik itu diproduksi di 2016. Bagi rekan-rekan di bidang ilmu Filsafat atau ilmu sosial lainnya, Buku ini pasti tidak asing, namun bagi rekan-rekan yang sebidang dengan saya, misalnya di bidang sains, teknologi, kedokteran, dan buku ini sebenarnya tidak kalah penting ya. Khususnya kalau rekan-rekan uh, di doktoran atau postdoc yang ingin lebih kritis mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Coba kita lihat sistematika dari buku ini. Buku ini dibagi menjadi 15 bab. Roma Magnususeno menulis ke 15 bab tersebut dengan satu fokus yaitu filsafat dalam arti yang sesungguhnya atau secara spesifik filsafat yang kritis 5 bab pertama itu bersifat sistematik membahas fungsi filsafat dan etika kemudian pada 5 bab yang pertama tersebut, Roma Magnis menekankan bahwa filsafat selalu juga merupakan kritik dan bahwa kritik merupakan salah satu fungsi terpenting filsafat dalam hidup masyarakat. Kemudian kata ideologi yang begitu kabur yang sering kita pergunakan, ini dicoba untuk dijajaki. Kemudian pada uh, 10 bab berikutnya, uh, Roma Magnis bergerak dalam kancah sejarah filsafat. Mulai dari pembahasan beberapa unsur dalam filsafat Pasca Renaissance, Uh, yang dianggap sangat menentukan bagi munculnya peradaban dunia modern di cakrawala dunia, uh, cakrawala budaya dunia uh, dan Romo magnis kemudian meng mengenalkan ya tokoh-tokoh seperti uh, Rousseau, Hegel, kemudian Marx, kemudian uh, Jurgen Harberman serta mengenalkan karya pemikiran mereka nah walaupun buku ini memberikan uh, kita pengenalan ya tentang Tokoh-tokoh besar filsafat, namun untuk memahami secara keseluruhan tidak gampang, dan ada baiknya rekan-rekan uh, pembaca harus betul-betul uh, masuk ke dalam seluk-beluk uh, pikiran dari seorang filsafat, sehingga mendapatkan sendiri bagaimana cara dan gaya pembahasan para tokoh filsafat itu yang sesungguhnya. Nah, uh, saya akan coba dari bab. Ke bab ya, mulai dari bab yang pertama. Di bab yang pertama ini, kita langsung dibawa pada fokus utama, yaitu sifat kritis dari filsafat. Filsafat yang bergulat dengan masalah-masalah dasar manusia, yang dengan sendirinya membawa seorang filsuf ke pertanyaan tentang tatanan masyarakat sebagai keseluruhannya. Sifat kritis tersebut yang membuat filsafat menjadi sarana kritik ideologi par excellence. Ya, ideologi yang dimaksud di sini adalah suatu teori menyeluruh tentang makna hidup dan atau nilai-nilai daripadanya ditarik kesimpulan-kesimpulan mutlak tentang bagaimana manusia itu harus hidup dan atau bertindak ya. Nah ciri khas uh, sebuah ideologi ialah bahwa selalu dimuat tuntutan-tuntutan mutlak yang tidak boleh dipersoalkan. Namun, uh, filsafat secara hakiki menurut, menuntut pertanggung jawaban. Oleh sebab itu, filsafat sering difitnah sebagai sekularistik, ateis, atau uh, anarkis karena suka menyubek selubung-selubung ya, ideologis pelbagai kepentingan duniawi. Nah, di sisi lain, objek uh, kritik ideologi filsafat adalah filsafat sendiri. Dan filsafat sendiri selalu berada dalam bahaya untuk dipergunakan secara ideologis dan semua strategi imunisasi yang mau meluputkan filsafat dari pemikiran dari pemeriksaan kritis itu perlu ditelanjangi nah, bab pertama ini kemudian dilanjutkan dengan filsafat politik yang mengungkap masalah utama filsafat politik yaitu masalah legitimasi, maksudnya di sini adalah legitimasi dalam arti etis. sekali lagi diungkap di sana pentingnya hakikat filsafat politik yang menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat itu dipertanggungjawabkan. masuk di bab yang kedua dibahas di sana etika dalam taman norma-norma. nah diibaratkan bahwa kita dari lahir sampai mati itu Bergelak dalam taman norma-norma. Norma-norma tersebut kita mengerti pertama-tama dari orang tua khususnya dari ibu, kemudian dari guru atau dosen, kiai atau pendeta, dari atasan, teman dan juga dari negara. Nah, norma-norma yang mereka ajukan membimbing setiap langkah kita. Kalau ada orang yang menyeleweng dari norma-norma adat istiadat, ia sendiri dalam dia sendiri merasa bermasalah. Nah, taman norma-norma yang indah itu baru dikacau balokan oleh angin puyuh dari luar apabila di tengah masyarakat tersebut muncul e, masyarakat dengan adat istiadat yang lain apalagi tata cara hidup lain menawarkan sebagai kemungkinan hidup bagi anggota masyarakatnya sendiri Nah, pecahnya pertentangan antara dua sistem normatif tersebut merupakan prasyarat ya bahwa orang mulai membedakan antara norma-norma adat istiadat di satu pihak dan norma-norma moral di lain pihak. Orang kemudian akan diperhadapkan dengan pertanyaan seperti ini. Kalau saya mau bertindak baik, dengan adil, dengan jujur, ya, saya harus mengikuti adat istiadat yang lama atau yang baru. Nah, di sinilah seseorang baru menyadari kekhususan norma-norma moral. Ya, saat kesadaran moral mulai menyadari kekhasan yang dalam kancah pancaroba di apa dalam dari masyarakat tertutup ke masyarakat terbuka merupakan momen saat lahirnya etika sebagai filsafat mengenai permasalahan moral hal ini dikarenakan ada pertanya pertanyaan hati nurani apa yang sebenarnya harus saya lakukan atau bagaimana cara untuk menentukan apa yang sebenarnya harus saya lakukan nah di bab dua ini ini e, membahas etika fenomenologis dan etika normatif yang kemudian ditutup dengan suatu komunikasi terbuka. Dialog tanpa represi antara pihak-pihak yang kompeten menjadi prasyarat ya terbentuknya masyarakat yang manusiawi. E, masuk di bab yang ketiga, itu membahas e, pendasaran keabsahan norma-norma moral. Nah, di sini kita mendapatkan gambaran bahwa etika adalah ilmu yang kritis. Etika tidak boleh dicampurkan dengan sebuah sistem moralitas. Etika adalah filsafat yang mempertanyakan dasar rasional sistem-sistem moral yang ada. Etika membantu dalam mencari orientasi, berbagai, uh, sorry, mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada baik yang tradisional maupun uh, yang baru uh, yang menawarkan diri sebagai alternatif dan saingan atau saingan ya. Uh, etika menyediakan sarana rasional untuk mempertanyakan keabsahan norma-norma moral dan merumuskan syarat-syarat keabsahannya. Nah, kata kunci yang di bab yang ketiga ini uh, adalah apa yang dimaksud dengan rasional. Nah, pada bab ketiga diulas yang pertama, maksud pencarian dasar keberlakuan norma-norma moral, artinya bagaimana norma-norma moral, ya, baik prinsip-prinsip e, dasar maupun norma-norma tingkat 2 sampai yang paling konkret dapat dibenarkan. Kemudian yang kedua, di tinjuan ringkas posisi-posisi e, utama dalam metaetika, di sini mempertanyakan dasar atau pengandian etika normatif, yaitu hal keberlakuan norma-norma moral pada umumnya. Kemudian yang ketiga, di sana ada tiga cara pendasaran yang perlu mendapat perhatian, seperti eh, yang pertama itu adalah etika hukum kodrat Thomas Aquinas, kemudian etika diskurs Jürgen Habermas, kemudian eh, fronesis eh, dan Lebenswelt, yang kemudian diulas uh, singkat sumbangan etika Afrika yang ditulis oleh uh, Benedict Buso dalam bukunya Autorität und Setzung, Ethische Argumentation in einer multikulturellen Welt dalam uh, Stimmen der Zeit. Kemudian uh, di bab yang keempat itu berjudul Menyingsingnya Kebudayaan Modern dan Filsafat Pasca renaissance, munculnya masyarakat modern sekitar 200 tahun yang lalu di Eropa Barat selalu merangsang pertanyaan orang, apakah yang menjadi sebabnya, mengapa kebudayaan modern muncul uh, pada abad ke-18 dan mengapa itu di Eropa Barat mengapa misalnya tidak di China misalnya, di mana pengetahuan teknologis lebih maju daripada di Eropa pertanyaan ini tidak Dijawab sih di, di, di uh, bab yang keempat ini. Nah fokus bab keempat hanya menyoroti salah satu hubungan yaitu hubungan antara filsafat pada akhir zaman renaissance dan permulaan perkembangan zaman modern. Dalam bab ini diulas beberapa ciri khas uh, bagi masyarakat modern ya masyarakat yang mana yang disebut modern kemudian uh, membahas tiga perkembangan yang dianggap merupakan sumber-sumber perkembangan masyarakat modern tiga pertembahan itu adalah yang pertama kapitalisme dan revolusi industri kemudian yang kedua penemuan subjektivitas manusia modern dan yang ketiga adalah rasionalisme dan terakhir membicarakan lima filsuf uh, pasca renaissance yaitu René uh, Descartes kemudian Thomas Hobbes John Locke uh, David Hume dan uh, Jean-Jacques Rousseau Masuk di bab yang kelima, Roma Magnis maksud secara khusus tentang Rousseau. Nah, bab ini diawali dengan suatu kisah di mana uh, Jean Jacques Rousseau tahun 1749 itu dia jalan-jalan di kota Paris, di kemudian dia membuka membaca Koran Mercure de France uh, dan menemukan kolom Syambara tentang uh, karangan terbaik mengenai mengenai pertanyaan ini apakah kemajuan dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan memberikan sumbangan untuk memurnikan moralitas? Nah, saat memikirkan hal itu Russo malah goncang hatinya dan menyadari bahwa kebudayaan Perancis itu bukanlah puncak peradaban malah sebaliknya kemajuan seni dan ilmu pengetahuan justru mengkorupsi manusia Russo kemudian menyerukan uh, la nature, uh, artinya kembali ke alam ya. Uh, manusia alamiah masih lugu, lurus, ya, identik dengan dirinya baik secara alamiah. Ma menurut Ruso, manusia kehilangan keluguannya waktu ia membentuk masyarakat dengan lembaga-lembaganya. Bagaimana mengembalikan manusia pada martabat ilmiahnya? Nah, Bab ini kemudian mengulas teori tentang kehendak umum Rousseau yang diutarakan dalam buku Contrat sosial yang terbit e, 1763 di mana menurut Rousseau hanya ada satu jalan kekuasaan para raja dan kaum bangsawan harus ditumbangkan dan kekuasaan dan kedaulatan rakyat ditegakkan res Republika atau kehendak umum disaring dari berbagai keinginan rakyat melalui pemungutan suara dan untuk uh, memahami kehendak umum tersebut diperlukan virtue atau keutamaan. Jadi seorang harus dapat membedakan antara kepentingan pribadi dengan uh, kepentingan kelompoknya di satu pihak dan kepentingan umum di lain pihak. Jadi untuk berpolitik dan bernegara diperlukan kemurnian hati yang bebas dari segala pamrih. Uh, dengan demikian berpolitik menjadi masalah moralitas. Kedaulatan rakyat Russo berhasil mempesona pembacanya. Buku kontrak sosial dibakar oleh pemerintah kota Paris dan Jenewa. Tapi api semangat republik yang tidak mengakui kapasan seorang raja tidak dapat dipadamkan lagi. Nah bab ini juga menyinggung tentang uh, Maximilian Robespierre Yang dia adalah uh, Agojo ya, ya, yang mengatasnamakan kehendak rakyat siapa saja yang dicurigai sebagai anti revolusi tanpa proses pengadilan yang wajar dengan argumen bahwa kecurigaan rakyat itu selalu benar. Kemudian di bab yang keenam uh, di sana membahas tentang Adam Miller dan negara intergalaktik bab ini diawali dengan pandangan dari Profesor Supomo yang saat mengungkapkan prinsip negara integralistik dalam pidato beliau tanggal 31 Mei 1945 dalam Rapat Badan Penyelidikan untuk Persiapan Indonesia Merdeka. Nah, nampak di sana dikutip bahwa Supomo mencita-citakan sebuah negara dengan kekuasaan pusat yang kuat dengan tekanan pada kolektivisme di mana individu dan golongan-golongan sosial larut di dalamnya seperti persatuan dalam konsep manunggaling kaulogusti atau persatuan hamba dan Tuhan ha, individu adalah bagian dari negara anggota-anggota masyarakat merupakan bagian organik dari negara kemudian bab ini dilanjutkan dengan faham negara oleh Adam Müller bab ini memberikan hilas uh, singkat latar belakang pemikiran Adam Müller. Kemudian Roma Magnis menanggapi dengan mengutip dua macam kesatuan menurut Thomas Aquinas. Dua distingsi menurut Thomas Aquinas tersebut untuk menjelaskan dalam arti apa manusia dalam arti apa masyarakat dan negara merupakan kesatuan. Nah, ia menegaskan bahwa semua satuan atau Struktur sosial merupakan unum ordinis, bukan unum per se. Nah, Thomas Aquinas memperlihatkan bahwa e, masyarakat dan negara tidak boleh dianggap sebagai organisme e, dengan anggota-anggotanya sebagai organ. Masyarakat tidak mempunyai eksistensi di luar anggota-anggotanya. Ia tidak mempunyai itu sebuah jiwa sendiri. Tujuan masyarakat adalah kesempurnaan warga, warganya dan bukan sebaliknya kemudian bab ini dilanjutkan dengan paham negara Hegel dimana Profesor Supomo juga merujuk pada Spinoza dan Hegel sebagai sumber uh, pikirannya tentang negara integralistik rupanya Model dari Hegel tersebut atraktif bagi Subomo bahwa rakyat sendiri tidak perlu dilibatkan langsung dalam kehidupan kenegaraan ya, melalui mekanisme mekanisme demokratis nyata, melainkan bahwa pemerintahan diselenggarakan saja menurut pak uh, seluruhnya pada pimpinan. Bab 7 di sana membahas secara khusus terkait dengan Hegel tentang moralitas dan struktur sosial. Nah, siapakah orang yang secara moral lebih tinggi? Apakah orang yang seperti ini ya, orang uh, warga negara baik-baik yang tanpa pamrih memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah termuat dalam segala macam uh, lembaga dan disampaikan kepadanya oleh atasannya uh, dan oleh pihak-pihak lain yang berwenang, jadi orang yang dapat menyesuaikan diri dengan realitas sosial. Dan seperlunya menyangkal perasaan dalam hatinya yang kurang setuju Atau orang yang seperti ini Si pemberontak heroik yang tidak bersedia mengkompromikan keyakinan hatinya Yang seperlunya bangkit melawan segala lembaga dan wewenang Dan bersedia masuk ke dalam penjara demi keyakinan-keyakinannya Nah bab ini tidak menjawab langsung pertanyaan tersebut Akan tetapi membahas pemikiran Hegel tentang hubungan antara moralitas pribadi dan tuntutan-tuntutan lembaga sosial. Uh, istilah penting yang dibahas uh, yaitu pengertian tentang Zitlichkeit. Dalam bahasa Jerman, biasa diterjemahkan sebagai moralitas atau sikap moral. Uh, jadi berarti kesediaan untuk hidup bermoral atau dengan kata lain kesusilaan. Akan tetapi ada zitlichkeit Hegel, Berarti bukan sekedar kesusilaan, melainkan struktur atau tatanan sosial masyarakat. Dalam kasus ini, Roma Magnis menerjemahkan silikait sebagai tatanan sosial moral. Dalam Hegel, tatanan masyarakat yang berhak e, menjadi acuan moralitas subjek bukanlah sembarangan tatanan, melainkan tatanan rasional, tatanan yang sudah mewadahi otonomi dan martabat manusia. Selama sistem hukum dan kekuasaan negara menunjang tanggung jawab otonom manusia, manusia akan dan harus taat. Akan tetapi apabila negara itu merosot kembali pada otoritarianisme, uh, manusia tetap harus mempertahankan otonominya. Uh, ia harus menempatkan diri pada uh, penilaian moralnya sendiri, pada suara hati sehingga uh, Ficus conscientious objector tetap merupakan kemungkinan dalam kerangka etika Hegel. Nah di bab yang ke 8 itu diungkap perdebatan kritis uh, dengan Karl Marx. Di sini diulas kritik dari Marx kepada Hegel yang kalau dirangkum ada dua hal. Uh, pertama, bahwa Hegel itu memutarbalikkan subjek dengan objek. Hegel menyatakan uh, negara sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek padahal kenyataannya adalah kebalikannya. Kemudian yang kedua, Hegel mau mengatasi egoisme dalam masyarakat modern melalui negara sebagai penertib. Uh, hal mana berarti bahwa kesosialan atau anti-egoisme tidak masuk kembali ke dalam masyarakat, melainkan hanya dipaksakan dari luar kepadanya oleh negara padahal yang perlu adalah mengembalikan kesosialan manusia sendiri. Nah diskurs kritis kemudian berlanjut terkait dengan apakah demokrasi kemudian emansipasi manusia, kemudian uh, di mana masyarakat yang dicita-citakan Marx bersifat sosial, utuh, terbuka di mana masyarakat tidak lagi berdasarkan uh, akomodasi lahiriah, ya, egoisme-egoisme yang hanya berdasarkan Pemaksaan negara atau pertimbangan untung rugi Melainkan berdasarkan kerjasama dan komunikasi bebas dan spontan Marx menuntut secara kategorik emansipasi manusia Dan emansipasi itu baru tercapai apabila manusia membebaskan diri dari segala uh, heteronomi Dan dapat berkembang uh, secara bebas dan utuh uh, sesuai dengan kekayaan hakikat sosialnya Nah, di sana perdebatan yang menarik di bab 8 e, ini e, menyentuh berbagai aspek ya, termasuk aspek pekerjaan. Catatan-catatan kritis disajikan oleh Romo Magnis e, menutup perdebatan api pada bab ke-8 ini contohnya bagaimana Habermas mengkritik e, bahwa Marx mereduksi manusia pada pekerjaan kritik terhadap Marx terkait dengan uh, bahwa seluruh nilai ekonomis semata-mata diciptakan oleh pekerjaan tangan hingga perubahan sosial yang hanya dapat berjalan melalui revolusi nah, perdebatan terkait Marx masih berlanjut di bab ke-9 yaitu tentang buku Das Kapital, buku yang banyak dibahas, dipuja dan dikejam uh, dikecam, uh, sekaligus Begitu sedikit dibaca, uh, bab yang ke kesembilan ini merupakan karangan dari ceramah Romo Magnus yang diberikan pada tanggal 25 Januari 1988 di Bandung dalam rangka bursa buku diskusi sekitar buku-buku yang mengubah dunia. Nah, di sini diceritakan kelahiran dari buku tersebut dan uh, terkait dengan ajaran tentang nilai lebih, ya, nilai lebih. Kekhasan kapitalisme ialah bahwa semua produk kerja bernilai sebagai komoditi. Misalnya, mengapa sapi jantan itu harganya 2 juta dan bukan 1 juta atau 3 juta rupiah? ya? Atau, dalam pendekatan kerangka kapitalis, mungkin saja bahwa seekor jantan, ya seekor sapi jantan, sama nilainya dengan sebuah sepeda. Nah, nilai itulah, ya, dan bukan realistik apa, realitas fisik barang itu yang diminati dalam kapitalisme. Jadi menurut Marx hukum pertukaran dalam kapitalisme adalah kesamaan nilai. Jadi si kapitalis membeli bahan komponen material produknya dan tenaga kerja dan kemudian menjual produk yang tercipta dari bahan-bahan itu melalui tenaga kerja itu dan semuanya itu sesuai dengan nilainya yang objektif. Menurut Marx, laba itu dimungkinkan oleh ciri istimewa komoditi yang satunya yang dibeli oleh si pemilik, yaitu tenaga buruh, ya tenaga kerja buruh. Keistimewaannya adalah bahwa dia menciptakan nilai baru di atas nilai yang perlu untuk memproduksinya. Nah, inilah nilai lebih. Akan tetapi, apakah argumen Marx itu meyakinkan Apakah dasar anggapan bahwa seluruh nilai tukar produk ditentukan oleh jumlah pekerjaan tangan yang masuk di dalamnya? Apakah pabrik yang terotomatisasi tidak menghasilkan nilai ekonomis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut termasuk yang dilontarkan di dalam bab ke-9 ini. Masuk di bab yang ke-10. Uh, bab ini membahas tentang teori kritis aliran Frankfurt ya uh, mereka disebut aliran Frankfurt karena mereka akan uh, semula berada di Institut für uh, Sozialforschung di Frankfurt um, Main di Jerman uh, mereka menyebut sendiri aliran pemikiran mereka dengan teori kritik masyarakat atau bahasa jermannya eine kritische Theorie der gesellschaft maksudnya di sini uh, teori ini adalah membebaskan manusia dari pemanipulasian para teknokrat modern kekhasan teori kritik masyarakat eh, bahwa kritik itu bertolak dari ilham dasar Karl Marx namun sekaligus melampaui dan meninggalkan dia serta menghadapi masalah-masalah masyarakat industri maju secara baru dan kreatif tokoh-tokoh utama teori kritis adalah eh, Marx Orkheimer, kemudian uh, Theodor Wiesenkron Adorno dan uh, Herbert Marcuse. teori kritis baru betul-betul menjadi bahan diskusi di kalangan filsafat dan sosiologi pada tahun 1961 nah pada saat Romo magnis ini menulis kembali karangan yang menjadi bab ke-10 ini uh, Deutsche Gesellsafiwa Sosiologi itu mengadakan pertemuan Uh, di mana terjadi konfrontasi antara Adorno dan Karl Popper. Nah Konfrontasi itu kemudian masih dilanjutkan oleh Hans Albert ya, di pihak Popper dan Jürgen Habermas di pihak Adorno. Konfrontasi itu masuk ke dalam sejarah filsafat di Jerman uh, sebagai der positivismus stride uh, in der deutschen Soziologie atau perdebatan positivisme dalam Sosiologi Jerman, baru kemudian Jurgen Habermas murid dan pengganti Adorno di Frankfurt, berhasil mengintegrasikan tuntutan keras metode-metode dalam pemikiran dialektis teori kritis. Pada bab 10 ini dibahas kekhasan teori kritis, likaliku teori Karl Marx, teori kritis bagi usaha pencerahan, bagaimana teori kritis meninggalkan Marx hingga kemacetan teori kritis. Masuk di bab ke-11, Roma Magnis uh, masuk di sosok pemikiran Jurgen Habermas. Tidak bisa dipungkiri bahwa Jurgen Habermas uh, adalah salah satu pemikir utama atau uh, dianggap filsuf Jerman paling terkemuka uh, uh, pada saat uh, 20 tahun terakhir uh, di tahun, tahun 1990-an. Uh, di bab 11 ini uh, diulas gaya berpikir filsafat kritis bagaimana uh, teori kritis lawan teori tradisional paradigma teori kritis masyarakat klasik yang ditentukan dari pendekatan historis dan materialistik kemudian terkait ilmu pengetahuan dan kepentingan hingga perkembangan-perkembangan pemikiran Jurgen Harpemas nah khususnya yang semakin terarah itu pada logika perkembangan pandangan-pandangan dunia dan proses-proses masyarakat belajar dalam bidang moral dan komunikasi pada abad pada bab yang ke-12 bab 12 ini Roma Magnis mengkaji Habermas tentang kebebasan nilai, bab itu bertolak dari perselisihan positivisme dalam uh, sosiologi Jerman, salah satu uh, kontroversi yang dibuka dengan dua makalah oleh Karl Popper dan Theodor Adorno dalam seminar di Tübingen dengan Ralph D'Arendorf sebagai moderator saat itu dalam kepustakaan pandangan Popper dan kelompoknya biasa biasanya disebut dengan rasionalisme kritis sedangkan Adorno sebagai teori kritis masyarakat Nah di bab ini gagasan-gagasan pokok dilontarkan postulat kebebasan nilai dalam ilmu-ilmu pengetahuan disajikan, kemudian diungkapkan kritik Habermas terhadap postulas kebebasan nilai terkait masalah basis atau di dalam bahasa Jerman adalah Basitsats, yaitu kalimat yang memuat pernyataan sesuatu duduk perkara empiris dan sederhana, terkait ciri ideologi postulas kebebasan nilai, hingga catatan-catatan kritis terhadap pendirian Habermas. Di bab ke-13, itu membahas dua unsur kunci dalam pemikiran Habermas muda nah, paham Habermas tentang sebuah teori masyarakat dengan maksud praktis dan kritiknya terhadap kerangka teori Karl Marx ya dua-duanya saling berkaitan erat pemikiran Habermas berkembang dalam uh, tradisi uh, pikiran teori kritik masyarakat di Institut Sosial Forschung di Frankfurt ya. tradisi kritis ini sadar sangat sadar akan kekuatan ideologis teori-teori sosial artinya teori sosial tidak hanya seakan-akan mencerminkan masyarakat seadanya melainkan dalam mencerminkannya ia dapat memalsukannya dan dengan demikian membenarkan keadaan-keadaan sosial yang seharusnya dikritik salah satu proyek dari Jürgen Habermas adalah meneruskan uh, pencarian wujud teori kemasyarakatan yang kritis itu teori kritis itu disebutnya sebagai uh, teori dengan maksud praktis dimana kata praktis di sini yang digunakan itu adalah berasal dari bahasa Yunani praxis artinya tindakan yang membebaskan model sebuah teori kritis yang uh, dengan maksud praktis ditemukan Habermas pada Marx yang muda Bab uh, ini uh, diulas kritik Habermas terhadap Karl Marx, di mana merupakan titik yang paling tajam dan tuntuk poin. Bab yang ke-14 itu mengulas ideologi dan pembangunan. Roma magnis bergerak membahas pembangunan masyarakat yang sering dikatakan hanya dapat mencapai momentum apabila didorong oleh sebuah ideologi yang ampuh. Bab ini membahas istilah mendasar apakah yang dimaksud dengan ideologi, jenis-jenis ideologi hingga kaitan pembangunan dengan ideologi terbuka. Lalu di bab terakhir itu eh, eh, di sana diungkapkan tentang eh, pertanyaan apa yang dapat disumbangkan oleh filsafat pada masa depan manusia. Nah, di bab ini Romo Magnus mengajukan argumentasi-argumentasi bahwa filsafat masih diperlukan untuk menyukseskan apa yang oleh Jurgen Habermas disebut sebagai program pencerahan dan bahwa untuk itu filsafat harus melawan segala penyempitan ideologis. Filsafat yang uh, filsafat pada hakikatnya adalah ilmu kritis dan sebagai itu ia tetap dibutuhkan di masa mendatang juga di Indonesia. Sampai di sini review kita tentang eh, buku filsafat sebagai ilmu kritis karya Romo Franz Magnesusino S. .G. Tentunya eh, review ini jauh dari sempurna dan karena buku ini sangat menarik, maka saya merekomendasikan Anda untuk membaca secara langsung dan bergulat dengan pemikiran-pemikiran yang menantang. Semoga percakapan ini bermanfaat bagi pendengar budiman. Terima kasih telah mendengarkan Indonesia membaca bersama saya, Raden Mas Brosdarmo PhD. Sampai jumpa.